0: Tämä on GrowthCast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä, miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt. Mä oon Katri Kallio ja mun kanssa täällä on Lauri Reutter.
1: Terve! Me ollaan VTTllä kehitetty resepti siitä, miten tiede ja teknologia kohtaa kannattavan liiketoiminnan. Sillä tavalla syntyy kestäviä ratkaisuja niihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on edessä. Ja tämä ei ole mikään salaisuus, vaan me kertoa tämä teille kaikille koska isot haasteet ratkaistaan vain yhdessä. Sitten mä tulin pari viikkoa lentokentältä taksilla kotiin, ja se oli semmoinen uusi Tesla. Ja se ajeli kehäteltä pitkin haitekseen. Se kuski puhui silleen molemmilla käsillä mun kanssa, ja se oli ihan villiä, koska mulle tuli se olo, että hetkinen, että tota, tää tälleen jo nyt? Se oli vähän yllättävää. Ja puhuttiin mulle siitä, että kuinka paljon hinta laskee, kun kuskea enää tarvita autossa. Ja mä saan sen käsitykseen, että tää on teknisesti mahdollista jo nyt... Niin missä vaiheessa tulee sellainen tilanne, että se auto ajaa turvallisemmin kuin ihminen, eikä ihminen enää saa ajaa autoa? Heli, mitä mieltä sä oot?
2: Mä luulen, että se on semmoinen asia, että niin kuin sä sanoit, autot on jo turvallisia ja ne pystyy ajamaan turvallisesti, mutta me ihmiset ollaan se, joka tehdään se päätös. Tätä on meidän käsissä, meidän tehtävä on tehdä se päätös ja se on vähän meidän kaikkien vastuulla, että me opitaan luottamaan
0: autonomisiin autoihin. Tänään me puhutaan siitä, että miten me taataan turvallisuus jatkuvasti digitalisoituvassa ja teknistyvässä ympäristössä. Meidän kanssa täällä on keskustelemassa johtava tutkija Heli Helakoski VTTltä. Tervetuloa Heli. Kiitos. Sä oot toiminut pitkään asiantuntijana ja tutkijana teollisuuden digitalisaatioon ja automaatioon liittyen. Mikä suo motivoi sun työssä? Olen no koko ajan tehnyt töitä tietotekniikan parissa ja soveltanut uusinta ICTtä,
2: tekoälyä, IoTtä, data-analytiikkaa ja lohkoketjutkin on ollut siinä mukana. Ja tavallaan se minusta on mielenkiintoista, että siinä tapahtuu koko ajan, sun pitää koko ajan oppia uutta. Lisää, ja se pystyt hyvin laajasti soveltamaan sitä eri toimialueilla, eri tehtävissä. Ja tavallaan se on semmoinen liikkuva kenttä, missä se ole ikinä valmis, että saa olla ja pitää olla koko ajan utelias. Se on minusta parasta. Ja toisaalta sitten me pystytään auttamaan yrityksiä digitalisaation hyvin tehokkaasti.
0: No tuohonpa liittyenkin itse asiassa just mietin sitä jatkokysymystä, että tuntuu siltä, että tämä vauhti on tosi nopea, että koko ajan mennään valtavasti eteenpäin tässä digitalisaatiossa ja automaatiossa, että nythän me tiedetään, että on jo esimerkkejä tämmöisistä roboteista, jotka vaikuttaa siltä, että ne tekee aika itsenäisesti erilaisia tämmöisiä päätöksiä, että esimerkiksi on näitä Gen Roboticsin roskien lajitteluun liittyviä robotteja, niin voisitko vähän Heli avata, että mistä tässä on kyse ja miten tähän on tultu? Pikkuhiljaa luisuta
2: autonomisen maailmaa ja ollaan hyväksytty se. Jos puhutaan tuosta Tsenrobotiksista, niin ne on semmoisia, jotka hyvin kapealla sektorilla tekevät tiettyä tehtävää. Että tietyllä kapealla sektorilla autonomiset koneet pystyvät hyvään tulokseen, mutta sit jos ne siirretään pois siitä tutusta ympäristöstä, niin sitten toimintakyky lähes lakkaa. Mutta totta kai se laajenee koko ajan. Eli me lähdetään tämmöisistä tietynlaisista suljetuista ympäristöistä. Me ei ole muistettava, että itsehän me päätämme sitten, että missä nämä koneet ja laitteet tekevät niitä tehtäviä ja millä vauhdilla tämä autonomisuus kehittyy.
1: Niissä se on kadulla, jos ajatellaan autonomista autoa, joka ajaisi muiden autojen seasi, niin se on aika avoin ja tosi monimutkainen ympäristö. Mm. Tämmöiset autonomiset laitteet on nyt yleistynyt enemmän sitten esimerkiksi kaivoksissa, missä ei ole juuri muuta liikennettä kun ne kaivoskoneet pystyvät ajamaan aika paljon itsekseen siellä. Tai sitten teollisuudessa, teollisuusautomaatio, teollisuusrobotiikka on kehittynyt aika hurjaa vauhtia. Mm-hmm. Mä oon nähnyt sellaisia kuvia, missä teolliset robottikädet, ne on isoissa häkeissä. Sen takia, ei sen takia, että ne robotit välttämättä karkaisi sieltä, vaan sen takia, että ne ihmiset ei mene sohlaa sinne sekaan. Niin onko vielä vaarallisia laitteita, nämä robotit?
2: Riippuu robotista <tos-> t- t- Ehkä ne on nyt enemmän on sellaisissa suljetuissa ympäristöissä, koska meidän se ihmisen ja robotin rajapinta ei ole ihan selvä, että miten me toimitaan keskenään ja toisaalta niin, niin ne on suunniteltu suljettuihin ympäristöihin, mutta yhä enemmän tutkitaan sitä, että miten me toimitaan robottien kanssa keskenään tai miten ihmisiä ja kone toimii yhdessä yhä paremmin. Eli ihminen voi opettaa robottia toimimaan. Se vähän niin kuin matkii ihmisen toimintaa.
1: Niin me opettaa mitä hänen kädestä pitäen tekemään juttuja?
2: Kyllä, joo. Ne sitten vähän niin kuin matkii, mitä me tehdään. Ja hetken päästä ne on parempia.
0: Mitä hyötyä tästä sitten on, kun sä ajattelee isossa kuvassa, niin tota, tarvitaanko me enää sitten tulevaisuudessa niitä työntekijöitä sinne tehtaalle?
2: Kyllä me tarvitaan, jos me ajatellaan, niin me voitaisiin ehkä itse miettiä sitä sillä tavalla, että ensin annetaan kaikki tylsät ja rutiiniomaiset tehtävät roboteille. Että tehkää teet, että me tehdään sitten semmoisia, jotka haastaa ihmisaivoja enempi semmoisia tehtäviä. Eli minun mielestä työtehtävät muuttuu ja ensin menee yksinkertaiset tehtävät menee roboteille automaatioon ja ihmisen rooli säilyy siinä ohjaavana, päätöksentekoa tekevänä ja toimijana kuitenkin. Ja ei me ihan hetkessä livaheta siinä autonomisen maailma.
0: Niin, eli monet nämä päätökset, jos ymmärsin oikein, mitä tuossa ihan, ihan alussa sanoit, että milloin mikäkin on mahdollista, niin teknisesti aika monet asiathan varmaan on jo mahdollisia, mutta usein siihen liittyy tämä eettinen päätöksenteko ja ihminen on kuitenkin sitten se, joka niitä päätöksiä tekee Onko näin? Kyllä, joo.
2: Se kysymys tulee siinä, että milloin me ollaan valmiita antamaan koneelle sitten teko.
0: Toki ei nyt vielä ihan niin
2: kypsiä ole siihen, mutta mun mielestä meidän pitää miettiä ja pohtia nyt jo, kun me kehitetään niitä, että milloin me ollaan niin valmiita ja minkä verran me annetaan sitä kykyä koneille. Meidän
0: pitää ymmärtää, mitä me teemme ennen kuin me teemme. Kyllä, eli silloin ne autot siellä kehällä, mihin Lauri viittasi, niin
1: ne ajaa siellä silloin ilman kuskea, kun me ollaan siihen valmiita. Onko sitten semmoisia paikkoja, missä tämmöinen autonomisuus on ehdottoman tärkeää tai jopa niin kuin välttämätöntä? Mä mietin esimerkiksi, no kaivoksissa vielä voi olla ihmisiä töissä, mm. niiden koneiden kanssa, mutta ne on, ne on yleisesti ollut semmoisia no, ihmisillä aika hankalia paikkoja, vaarallisia. Et olisiko siis fiksumpaa, että sellaisessa ympäristössä sen tekee vain ainoastaan autonomiset koneet?
2: On, ei tiedä. se varmaan kaivosympäristö niin menee koko ajan syvemmälle maan alle. Se tarkoittaa sitten, että sillä on kuumemmat, hikisimmät oltavat sitten ihmiselle, niin sen takia se olisi järkevää, että siellä olisi niin kuin autonomisia koneita. Eli tuommoiset vaaralliset ympäristöt mitkä on meille vaarallisia, niin mieluummin laitetaan kone, joka pystyy tekemään ne työt.
1: Niin sitten toisaalta se viime viikolla tota, ää, laskeutui toi Insight luotain Marsiin. Mm. Nehän on esimerkiksi autonomisia laitteita, jotka nyt touhuaa siellä Insight ja Curiosity kahdesta, <laughs> kahdesta tota Dunale- ja Marsin pinnalla. Niin kauas on, on aika mahdotonta tällä hetkellä vielä tiedä ihmistä. Ja nyt sitten visiot on jo siitä, että kaivostoimintakin menee jossain vaiheessa asteroideille, Eli sinne ei varmaan kannata ihan heti alkuun ihmisiä viedä autonomisia laitteita. Niin
2: se voi olla vaikea löytää vapaaehtoisia. <laughs>
1: Mitäs laivaliikenne? Autonomiset autot, ne on niin kielellä aika usein, mutta laivoja tehdään autonomiseksi myös.
2: Joo, pyritään siihen, että ei ole enää kapteenia kannella, vaan ne autonomisesti sillä sukkuloi keskenään merellä. Ja samalla myös optimoin parhaat kulkureitit, mistä kannattaa mennä ja milloin kannattaa mennä. Ja ilman tuota, niin, niin, henkilöstöä.
1: Siis tätä työtä tehdään aika paljon Suomessa, jos mä ne oikein. Onko Suomi jotenkin poikkeuksellisen hyvä paikka tällaisen tutkimuksen tekemiseen?
2: Toivoisin, että Suomi on hyvä paikka. Meillä on kuitenkin aika helppo yhteistyö tutkimuslaitosten yritysten kanssa ja sitten meillä on tämmöisiä testiympäristöjä, missä me voidaan kehittää laitteita ja testata esimerkiksi tuolla merellä, että on tietty suljettu alue, jossa me voidaan testata autonomista laivaa. Että mun mielestä Suomessa viranomaiset on suhtautunut aika positiivisesti tämmöisiin niin kuin testialueisiin ja meidän ehkä pienenä maana on helppo tehdä yhteistyötä. Kaikki tuntee vähän toisensa ja saahan tämmöisiä pilotteja nopeasti
1: aikaiseksi. Meillä ajelee tässä Otaniime semmoinen robottibussi, näkyy aina silloin tällöin ja muita automaattisia autoja. Onko meillä semmoinen alue jossain merellä, missä voidaan testaa vapaasti missä itsestään ajelevia laivoja?
2: Joo, ei se nyt ehkä ihan niin vapaasti ole. <laughs> luvat täytyy hakea, mutta tavallaan sitten, että on semmoinen alue olemassa.
0: Tähän on loistavaa. No miten sitten tota tehtaiden automatisointi, niin missä siellä mennään nyt? Suomessa tänä päivänä?
2: Me ollaan menossa koko ajan autonomisempaan suuntaan ja mietitään hyvin paljon niitä uusien laitteiden käyttöön ottoa. Osa, osa on ei ole niin, niin pitkällä, mutta aika paljon tiedän, että tämmöisiä suunnitellaan, tai halutaan koko ajan edistää sitä autonomisuutta tehtaissa. Ja totta kai meidän työikäinen väestö vähenee koko ajan. Meillä on ihan selkeä tarve siirtää töitä koneelle, koska meillä, niin kuin sanoin, ihmiset eläköityy, Meillä ei ole
0: kovin paljon... Tässä keskustelusta tulee esille se, että tämä autonomisuus vaikuttaa vähän tämmöiseltä kaksipiippuselta jutulta, että toisaalta me tarvitaan sitä, niin meidän työ on tehokkaampaa, tuottavampaa ja fiksumpaa, mutta sitten tota, toisaalta me vähän niin kuin ehkä pelätään sitä, että mitä riskejä siihen liittyy, mitä turvallisuuskysymyksiä siihen liittyy, niin tota, miten sä näet Heli, että mikä siinä ihmisiä sitten pelottaa?
2: Minusta se on päätöksenteon luovuttaminen koneille. Sitä me pelätään, koska ihminen haluaa olla se, joka päättää. Ja tähän tarkoittaa osaltaan sen päätöksenteon liukumista koneille pikkuhiljaa. Ja me ei ehkä vielä ymmärretä, mihin ne päätöksenteon perusteet pohjautuu. Jos me puhutaan niin nykyään paljon koneoppimisesta, paljon päätöksiä tehdään koneoppimisen perusteella. Me on ole hirveän vaikea hahmottaa sitä päätöksenteon perustetta. Toki me nyt puhutaan hyvin paljon sitä päätöksenteon läpinäkyvyydestä tavallaan, että me opitaan luottamaan koneisiin. Se on, se on minusta hyvin tärkeää, että me avataan, miksi päätökset syntyy tällä tavalla ja mihin ne perustuu. Sitten me pikkuhiljaa opitaan
1: luottamaan enemmän ja enemmän. Onko semmoisia teknisiä ratkaisuja, uutta teknologiaa, joka voisi auttaa siinä, että me tullaan paremmin toimeen niin koneen kanssa, niin me paremmin luottaa niihin? Toisaalta, että siitä toiminnasta tulisi myös ihan niin kuin fyysisesti turvallista.
2: Kyllä, tutkitaan koko ajan ja VTTlläkin tutkitaan. <laughs> <Että> <laughs> kyllä, me pyritään siihen. Ja siis suuret kansainväliset yhtiöt myös kehittävät läpinäkyvää päätöksentekoa. Mutta mä näen, että se on meillekin hyvin tärkeä rooli. Meidän täytyy olla mukana siinä.
1: Kyllä. Pyst- Pystyykö koneet oppi- se niin tarkasti havainnoimaan ympäristöä esimerkiksi, että ne ei tölväisi niitä ihmisiä, ettei tarvitse nyt häkää enää sen teollisuuslaitoksiin, vaan koneet vähän varoa, että missä ihminen kulkee?
0: Ja niin, mutta yleensä ihminen on vähän arvaamattu. ja Itse asiassa tuossa aikaisemmassa podcastissa puhuttiin tuota työn tulevaisuudesta ja murroksesta, niin, niin siinä puhuttiin just tästä samasta, mitä, mitä sanoit Heli, että, että millä tavalla me pystytään avaamaan ja tekemään niin kuin läpinäkyvämmäksi sitä prosessia ja päätöksentekoa, niin varmaan yksi tärkeä siinä on se, että otetaan ihmiset mukaan ja osallistetaan siihen, että missä sitä konetta ja automaatiota käytetään, niin miten ne siinä, sitä työtä tekevät ovat mukana siinä.
2: Mm, ilman muuta meidän pitää niin kuin kaikkien koulutuksessa ottaa huomioon tämä tulevaisuus, että tulevat työympäristöt on erilaisia, mihin me ollaan totuttu. Meidän pitää ottaa, että tämä on asia, joka muuttuu ja meidän pitää ottaa koulutukseen huomioon nuoret työikäiset se on erilainen ympäristö.
0: Niin, toi on hyvä näkemys, että minkälaista osaamista sitten niin nuorilta vaaditaan. Onko niiden työkavereina tulevaisuudessa robotit vai ihmiset? Toivottavasti molemmat vielä.
1: <gül> Millaista uutta osaamista se vaatii, että pystyt tulemaan toimeen robotin kanssa? Oletko tehnyt töitä robotin kanssa?
2: Ei, mutta mä oon jutellut sen kanssa.
0: <gül> 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 no mitä se vaatii?
2: <gül> mä selkeä omasta mielestä selkeää ääntä, mystä, että se ymmärtää mitä mä haluan. <gül>
1: Ymmärtääks se
2: Ei se raahemurhet varmaan. <Janaan> <cation> Mutta ehkä semmoiset perustaidot, että me ymmärretään, että mitä ne koneet ja laitteet tekee, miksi ne tekee niin ja sillä tavalla, että me totutaan pikkuhiljaa semmoiseen ympäristöön ja varmaan tietoisuuden lisääminen on varmasti tärkeä asia.
1: Sulla on puhuttu Suomessa nyt paljon siitä, että Suomessa haluttaisiin olla tämmöisiä eettisen tekoälyn käytön edelläkävijöitä. Mitä tämä turvallisuus näiden autonomisten laitteiden kanssa ja yleensäkin autonomisten laitteiden tuleminen yhteiskunnan osaksi, niin onko suomalaiset yritykset hyvin kärryillä siitä, että missä maailmassa mennään ja ollaanko täällä osattu tehdä oikeita asioita?
2: Osa on kärrylle osa ei. Meillä on hyvin paljon firmoja, jotka on tosi tietoisia, että mihin tämä menee. Ja on rakennettu valmiuksia siihen koko digitalisaation rakentaminen valmiuksien rakentamista tähän. Mutta toivoisin vielä, että PK-sektori saataisiin yhä enemmän mukaan. Meillä on kyllä loistavia esimerkkejä PK-sektoriltakin tästä. Mutta silti mä toivoisin, että me yhä enemmän niin saadaan tämä asia tietoisuuteen. Että tämä koskee ihan kaikkia aloja. En me voidaan valita tästä, että mitä aloja se koskee. Kaikki toimialat on tässä muutoksessa mukaan.
0: No mitä sitten toi lainsäädännön rooli, että jos palataan niihin autonomisiin autoihin, niin teknisesti varmaan siinäkin on jo otettu niinku isoja näitä hyppäyksiä eteenpäin, mutta mikä on lainsäädännön rooli siinä sun mielestä?
2: Kyllä meidän pitää lainsäädännön suhteen myös tehdä tietyt pelisäännöt, että minkä, minkä mukaan toimitaan ja tietyllä tavalla järkevästi eettisesti kehittää näitä järjestelmiä. Nythän on aika kansainvälisesti aika kovaa keskustelua autonomisten järjestelmien kehittämisestä, että mitä saa kehittää ja mitä ei saa kehittää. Toivoisin että Suomi osana olisi Hyvin aktiivisesti mukana tässä keskustelussa, että se tavallaan autonomisten laitteiden pelisäännät perustus meidän demokraattisiin arvoihin. Muunlaisiakin arvojalla on tässä vilauteltu, mutta mun mielestä meidän, meidän tehtävä on olla siinä mukana. Meidän täytyy herätellä meidän poliittisia päättäjiä, että tä, ollaan tässä keskustelussa mukana. Että meidän niin kuin, tutkimuksen ja kehityksen tekijänä täytyy olla vastuullisia ja olla mukana niissä TK-ympyröissä, jossa näitä päätöksiä tehdään.
0: Niin ja miten näkisit sen, että, että mainitsit tota niin, niin tämän meriliikenteen ja niin siellä sen alueen, jossa niitä kokeiluita saa tehdä, niin onko se sellainen järkevä suunta, että tehdään niitä kokeiluita ja opitaan ja katsotaan?
2: Joo, ilman muuta. Pilottien kautta me päästään kaikista nopeiten liikkeelle. Pystytään testaamaan, pystytään testaamaan sinä turvallisuutta ja tietenkin toiminnallisuutta, mutta sitä kautta pystytään laajentamaan toimintaa sitten. Saadaan todellisessa ympäristössä sitten testattua koneita ja laitteita.
1: Yksi sellainen asia, mikä autonomisiin laitteisiin ja turvallisuuteen liittyen puhuttanut maailmalla paljon, on se, että pitäisikö meidän vai eikö meidän pitäisi kehittää autonomisia aseita. Mitä mieltä sinä olet tässä keskustelusta?
2: Kyllä mä ehkä sitä mieltä on, että ei meidän pitäisi kehittää, mutta niitä on jo valitettavasti kehitetty, että siinä ollaan jo ehkä vähän niin kuin myöhässä sen päätöksenteon suhteen. Mutta toisaalta niin kuin meidän pitää tehdä töitä sen eteen, että miten niitä sitten saa käyttää ja mihin se kehitys johtaa. Jonkinlaiset rajoitteet tietenkin siihen suhteen olisivat toivottavia, valitettavasti kaikki ei sitoudu siihen. Meidän pitää Suomena olla joku oma tunno ääni.
1: Niin, että et regulaatiota vaaditaan toisaalta sellaista vapautta ja vapautta testata ja kokeilla asioita, että päästään eteenpäin. Mutta toisaalta taas jonkunlaisia rajoitteita, että mihin ei mennä. Niin jo,
2: joo, Meidän pitää tehdä eettisiä päätöksiä, että tavallaan ne on niin kuin, mielestäni autonomisten koneiden täytyisi olla meille niin hyväksi. Kehitetään semmoisia ominaisuuksia, vielummin tuhoavia ominaisuuksia.
0: No mutta hei. Sitten jos näistä automaattisista laitteista tulee pikkuhiljaa enemmän turvallisempia ja turvallisempia, fiksumpia ja ne kykenevät tällaiseen niin kuin joissain tilanteissa jopa ihmistä tarkempaan ja parempaan päätöksentekoon, niin muuttuuko? eli tämä meidän ympäristö myös sellaiseksi, että se tukee tällaista autonomisuutta ja mahdollistaa sen, että esimerkiksi nyt vaikka näiden autojen sujuvan liikkumisen ja toiminnan meidän ympäristössä.
2: Varmaan, koska sehän autonominen toiminta perustuu siihen vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. Eli ympäristö ajatellaan, että se on entistä älykkäämpää ja vuorovaikutteisempaa. Ja sitten autonomiset autot liikkuu siinä mukaan. Toivotaan, että se on älykkäämpää ja mukavampaa.
1: Jos niistä tulee tosi turvallisia niistä autoista. Mm. Niin sillä tavalla turvallisia, että, että mun on turvallisempaa autonomisessa autossa kuin itse ajaa sitä. Tuleeko siihen pisteeseen, että me ei enää saa ajaa niitä autoja ja sitten siihen pisteeseen, että kun ne autot kommunikoi keskenään, niin ei enää tarvita liikennevaloja. Niin voiko käydä silleen, että jossain pisteessä Helsingistä häviää vaan kaikki liikennevalot?
2: Autojen kannalta ne voi hävitä, mutta me tarvitaan ne ihmisille sitten, että ne törmäile autojen <lacht> <lacht> Ihmiset
1: töhöilevät, ihmiset tarvitsevat liikennevaloja, mutta autot eivät.
2: <lacht> näin, näin voisi ajatella. Auto, autothan kommunikoi keskenään ja päättää, että kuka menee risteyksestä ensin, mutta sitten sinne hyppää se ihminen, <lacht> <lacht> että <lacht> jos <lacht> meillä ei jo sille valoja.
1: Ja mä on sellaisessa tilanteessa, missä teknologia- ja autonomiset laitteet kehittyvät niin älytöntä vauhtia. Että me ei enää oikeasti tiedetä, miten niiden kanssa pitäisi toimia. Ja luultavasti niistä tulee niin hyviä niin turvallisesti pystyy toimimaan keskenään, törmäämättä toisiinsa. Ja ehkä on ihmiseen, ihmisiä, mutta me ihmiset ei kehitetä niin nopeasti. Että me tullaan niinku samaan softan ja saman hardwaren kanssa tekemisissä aika pitkään
2: viime vuosina meidän ihmisiä on tullut aika vähän tämmöisiä lisäyksiä. Sieltä ei ole ollut kauhean ollaan,
1: eksponentiaalista me, ihmisten kehitystä. Me on
2: pysytty aika samalla tasolla tässä.
0: Niin, aloitaanko me vetää pikkuhiljaa yhteen keskustelua, niin. että vaikuttaa siltä, että tämä kehitys on ihan hurjan nopeaa, se etenee, että tota, kyllä varmasti niin kuin Suomessa tilanne on se, että meillä on tosi paljon tähän liittyvää osaamista ja meidän täytyy olla siellä hereillä ja edelläkävijöinä tämän kehityksen kanssa, koska sitä kautta me pystytään olla myös siellä niin kuin tekemässä oikeasti arvokkaita päätöksiä ja, ja on sen kaltaista teollisuutta ja tekemistä, joka ei perustu siihen, että meillä kilpaillaan hinnalla ja kustannuksilla, vaan sillä arvolla, mitä me pystytään pienenä kansana tuottamaan. Kyllä. Meillä Suomessa on
2: hyvin paljon sellaista osaamista. Autonomisissa koneissa ja laitteissahan kyse on osaamisten integroimisesta. Vähän niin kuin meillä VTTllä. Meillä on hyvin paljon tosi vankkaa osaamista tähän. Meidän pitää vain osata kutoa ne yhteen ja tehdä tosi hyviä kilpailukykyisiä tuotteita kansainvälisen markkinoille.
1: Ai että kuonkin hyvin sanottu ja siihen, että tulevaisuuden suuret ongelmat ratkaistaan yhdessä.
0: Siltä vaikuttaa. Kiitos Heli tästä keskustelusta meidän kanssa tässä podcastissa. Ja kiitos Katri.
2: Kiitos.
1: Tämä on Growthcast, podcast-sarja tulevaisuudesta ja siitä miten maailman suurimmat ongelmat ratkaistaan nyt.